0: E esta é o Web Rádio Censura Livre, no ar, nova edição do Opinião, com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de passar a palavra para o nosso amigo Wendel Setúbal, dizendo que o tema de hoje é o seguinte, pós-pandemia, pós-eleição, pós-tudo. Você pode deixar um comentário ou uma pergunta na transmissão na nossa página, no Facebook, no canal da emissora, no YouTube. Também estamos no Twitter. E você também pode deixar um recado de texto no nosso WhatsApp. WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. O que está na tela. Fora do Rio, você utiliza o 21, ddd 21 96553 965538908. Wendel, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes! Eu antes de, de, de começar o Pós-Tudo, aliás, pós tudo é uma homenagem ao Augusto de Campos, um poeta. Que, que traduzia os poetas russos, o irmão dele, chamado os irmãos Campos, conhecidos em São Paulo na intelectualidade. Influenciaram muito Caetano Veloso. Era um poeta, foram os, os chamados poetas que criaram o concretismo, que é um tipo de poesia com forte apelo visual. E destacar também a, a, a posição... Da Igreja Batista, das igrejas batistas, que recusaram o pedido de outras igrejas evangélicas para engrossarem amanhã o, a, o ato que, que Bolsonaro misturou com o, com o desfile de 7 de setembro, tirando da presidente Vargas e levando para Copacabana. O alto comando das Forças Armadas mostrou com essa atitude que é, jogou para o alto o papel de instituição de Estado, virou instituição de governo, está defendendo a candidatura de Jair Bolsonaro. Vão ser oito horas de programação intensa, aguardemos. No lado da esquerda, a, a rádio vai é, participar do ato em Niterói, que é o do Grito dos Excluídos. Eu recebi um comunicado também um, por Zap, não sei se o Antônio depois confirma, que haveria uma na Presidente Vargas, do Grito dos Excluídos. Achei complicado haver dois atos, em Niterói e no Rio. Principalmente o do Rio seria na Presidente Vargas sozinho, num feriado. Mas recebi o Zap, não houve desmentido. Bem, na época da pandemia, a gente se lembra que havia umas, umas entrevistas em que era perguntado à pessoa como você vai sair da pandemia? Você vai sair melhor? Vai sair mais é, solidária? E as respostas iam nesse tom ingênuo de que, as, quando acabasse a pandemia, o mundo seria diferente, as pessoas estariam olhando as coisas diferentes. Na verdade, durante a pandemia, já não havia isso. Principalmente no Brasil, a postura abertamente anti-vacina é, de Bolsonaro, é, o pouco caso que ele fez com as centenas de, de milhares de mortos, e principalmente com a postura negacionista, subestimando a pandemia. Já era para desconfiar de que as coisas não iriam acontecer assim. Mas as pessoas estão sempre é, esperando o melhor, que as pessoas mudem e passem
0: a ser solidárias. Wendel. Ah, alô? É, você tocou aí sem querer. Ah, sim. Você fez sem o áudio.
1: Eu estava eu, eu, eu dizendo que já estamos no período pós-pandemia e a gente verifica que não houve mudança substancial, a não ser para algumas pessoas no chamado foro íntimo, mas, no geral, a direita continua querendo tirar. É, gastos de com educação e saúde e desde que para jogar como uma garantia prévia o, o chamado superávit primário que impeça o calote da dívida pública pelos governos. E o governo brasileiro é um dos governos que mais deve a, a chamada dívida pública, que é quando você adquire um título do governo e Dependendo do tempo que vai resgatá-lo, os juros são mais altos ou menos. A direita quer essa garantia. E é interessante observar que um processo que ocorre na Europa, a sociedade democracia está desmoralizada porque ela cada vez tem, recebe menos concessões da burguesia mundial. E isso faz com que as suas promessas de campanha se diluam. Vamos ver o caso agora recente do Chile da Bolívia e, e, e Colômbia para ver se isso se mantém. No Chile já houve um impasse. A Constituição é, votada por um grupo à parte, mais à esquerda, é, foi derrotada por uma maioria ampla. O que significa que vai ter que negociar. Isso daí é um, é um alerta para a esquerda. E, e, do lado da esquerda, também, no pós, período pós-pandêmico, a esquerda continua com suas bandeiras tradicionais, uma das quais, e muito importante, a taxação das grandes fortunas. Portanto, não mudou. As pessoas não mudaram para melhor, como ingenuamente se pensava a não ser algum, alguma pessoa individualmente. No conjunto da sociedade continua a globalização e a decadência lenta do neoliberalismo. Mas, como ele ainda existe, é essa globalização e, e esse moribundo do neoliberalismo que fortalecerão, e fortalecem atualmente a direita populista. É um fenômeno que se observa na Hungria, é, na Turquia, no Brasil. e A Itália iria escolher um, uma, uma primeira-ministra de extrema-direita e o movimento de mulheres foi às ruas dizendo ela não. A Inglaterra escolheu ontem a primeira-ministra, que quando era jovem era contra a monarquia e contra a Tátia. Amadureceu, endireitou-se, foi para a direita e hoje defende é, tudo que renegava antes. Embora sua prioridade agora é a questão energética. Eu, na semana passada, quando deu um histórico do, da conjuntura a partir do acordo de Bretton Woods, da questão do, do dólar como moeda de troca, Esqueci de mencionar que havia uma guerra, e há uma guerra no mundo, Rússia e Ucrânia. Essa guerra é uma guerra provocada pelos Estados Unidos. Os russos aceitaram a isca e isso provocou um enfraquecimento da União Soviética. Para nós, tanto faz, porque Putin é um elemento de extrema-direita mas a Rússia, sendo derrotado pelos Estados Unidos, é ruim, porque é o maior aliado da China, porque é um aliado que tem uma enorme potência nuclear. E os Estados Unidos querem desgastar a Rússia para poder enfrentar a China sem esse, esse aliado. Houve uma provocação, da acho que da vice-presidente dos Estados Unidos, indo a Taiwan, foi uma provocação grosseira para os chineses, porque Taiwan é uma ilha... Em que o quando Mao Tse Tung toma o poder na China, a direita vai para Taiwan, uma ilha próxima à China, e lá se instala e instala um governo próprio. Os Estados Unidos querem, na, na verdade, anexar Taiwan a... Não ao país, propriamente dito, mas a esses organismos de, de, de defesa, tipo a OTAN, que os Estados Unidos predominam. Isso, se, se efetivado, será uma provocação à China. É a continuação da guerra comercial em que a China está sobrepujando os Estados Unidos nas, como país exportador. Bom, essas concessões de socialdemocracia, portanto, devem servir de alerta para o que, que a gente vai ter aqui no Brasil caso Lula vença porque Lula vai ter que negociar com banqueiros, agronegócio. Não tem como. Vai ter um congresso provavelmente hostil, porque controlado pelo Centrão, que deve ser majoritário, e disposto a votar caso concessões substanciais para eles sejam feitas. Eu acho que a renda mínima, que é aquela proposta de mais de 30 anos de que o Suplicy levanta pode ser aceita pela burguesia seria um, um, um caraminguá como dizer Rosa de, de Andrade mas que a burguesia vai dar e, e o governo vai aceitar uma concessão de, um, de, um, de uma renda familiar no estilo do, do, do projeto Eduardo Suplicy é possível concessões maiores a burguesia não fará, a não ser se pressionada pela luta popular, o que é uma incógnita, a capacidade que a gente tenha de fazer é, o governo Lula dar uma guinada para a esquerda. O governo Lula está numa posição de centro-esquerda. Houve um balão de ensaio, de lançamento de Geraldo Alckmin como ministro da Fazenda. Eu, particularmente, acho que não, não se sustenta. É que o o mercado está ansioso para saber quem será o ministro da Fazenda para ter uma dimensão de quais dificuldades terá com o governo. Se for Alckmin o escolhido, vai ser interessante, porque será o segundo médico a ser escolhido o ministro da Fazenda e não o economista. Porque o primeiro foi o Palocci, que era economista, que era médico. No governo Dilma, sim, voltaram os economistas. Então, Alckmin é médico e seria interessante verificar é, se, se esse balão de ensaio ganha corpo. A pesquisa do Instituto é, Oriundo do Ibope, que é feita para a TV Globo, não mostrou variações. Hoje já é dia 6 de setembro, menos de um mês para as eleições. A diferença de 13, 14 pontos que Lula tem sobre Bolsonaro, está mantida já com efeito do pagamento desse auxílio Brasil, é, auxílio família. É, outras bonanças de, de Bolsonaro com motoristas, é, caminhoneiros, que a cúpula mesmo assim mantém posição hostil a Bolsonaro, nordestinos, esse essa overdose de, de, de declarações favoráveis às mulheres, tudo isso não, ref, não se refletiu em aumento do Bolsonaro. O debate na Bandeirantes ajudou Bolsonaro, não por, por ele, ele, ele deu um tiro no pé quando atacou a jornalista Vera Magalhães, ajudou no sentido de, favorecer, de fortalecer Simone Tebet. Que era uma desconhecida e que teve um discurso pronto e acabado. Melhor do que o da Soraia, porque ela participou da CPI da Covid e teve uma boa participação. Então, ela ficou mais simpática aos grupos progressistas. A Soraia, não. A Soraia é uma direitista de. perdão a expressão, de cabo de ponta a ponta e usou verbas do orçamento secreto, ou seja, ficou desmoralizada na próxima reunião, que, no próximo debate que houver, isso vai ser colocado claramente para ela. No caso da Simone Tebet foi a vice dela, mas aí ela vai dizer, eu não tenho nada com isso, não sabia que minha vice tinha pegado dinheiro do orçamento secreto. Enfim, e qual será a a proposta econômica de Lula para a economia. Ele não diz. Ele fala em, em, em taxar lucros e dividendos, falou ontem, fala em taxar grandes fortunas, mas não se sabe exatamente como será. E isso por quê? Porque se trata de uma frente de muitos partidos. E se houver uma definição clara agora, pode até rachar, porque há partidos que vão da direita até o espectro ideológico da esquerda com o PSOL. PC o PCdoB, que de vez em quando dá umas radicalizadas, e a própria base do PT. Então, é a economia, por enquanto, as propostas econômicas do, do, do governo Lula vão sendo empurradas com a barriga. Isso faz levantar um outro problema. Qual será o papel do Estado? O Estado, nos oito anos de governo Lula, foi um Estado investidor praticou-se um capitalismo estatal parecido não é a mesma coisa parecido com o capitalismo estatal chinês só que o, o, o chinês é ferreamente controlado pelo partido comunista e, e tem a aliança dos grandes industriais que foram para lá é, fabricar seus produtos com a mão de obra barata da china a outra coincidência da china com o brasil além dessa do da atuação do Estado. A China fez a maior transferência, êxodo de pessoas do, do campo para a cidades, a maior do mundo. A China tem mais de um milhão. Isso para criar nas cidades essa mão de obra disposta a trabalhar para as grandes indústrias. O segundo maior êxodo do mundo foi o brasileiro, que começou nos anos 50 e se estendeu até década de, final da década de 70. Nordestinos, principalmente, fluíram em abundância para as grandes capitais e para a região sudeste. Vieram para o Rio de Janeiro, vieram para São Paulo. No Rio de Janeiro, foram morar em cima dos morros, aumentando, proliferando o número de favelas. Eu me lembro que quando trabalhei em 77 no Estaleiro Caneco, no Caju, você olhava para a cidade universitária, você não, não via maré, não tinha maré. Havia uma favela na entrada da ilha do governador e uma, e uma favela logo no início da Avenida Brasil. Mas o que a gente chama hoje de favela da maré, nos anos 70, não existia. Passou a existir quando chegaram... o, o os imigrantes e quando os filhos de quem morava na favela se casaram, por exemplo, um filho ou uma, ou uma filha mora com os pais no Jacarezinho, se casa, não, o filho não, tem, o marido e a mulher não tem condições de pagar um aluguel no Jacarezinho. Para quem é pobre, não é, não é barato. Na rocinha, então, nem se fala. Então, ia para uma favela nova, onde o preço era mais barato. E se misturava com os imigrantes. Em São Paulo, como é plano, formaram os, os bairros periféricos, fazendo quase como se fosse um anel em torno dos bairros ricos. E o Brasil precisa eu, dessa mão de obra, que no momento está, aqui em São Gonçalo a gente vê isso, desempregada ou na informalidade. O Brasil precisa dessa mão de obra para poder realizar, no caso do Estado, grandes obras de infraestrutura, água, luz, esgoto, que o, o setor privado reluta, porque não dá lucro imediato, é um lucro longo, demora. Então, ele prefere que o, o Estado instale... É, funcione e, mais tarde, veja o exemplo da SEDAI, compre. Essa é a diferença de, de, de posição entre o Estado e a iniciativa privada. Essa mão de obra que, que veio do Nordeste e se instala na região Sudeste, cria bairros que não têm infraestrutura. É, gás, água luz telecomunicações esses bairros são carentes disso Afora a forma manutenção de, desses mesmos itens nos bairros já ex, existentes é, na, na, nas capitais principalmente do Rio e de São Paulo além dos interesses materiais esses imigrantes têm interesses espirituais. Bom, eu sou materialista, eu não tenho necessidade de é, algum tipo de auxílio espiritual. Mas esses migrantes que vieram de cidades pequenas, onde você geralmente tem uma, uma, uma igreja como local central da cidadezinha, precisam desse, desse é, conforto espiritual. E aí é que está o grande equívoco da Igreja Católica Brasileira. A Igreja Católica, brasileira não, a Apostólica Romana, a Igreja Católica não foi ao encontro dessas pessoas. E os evangélicos perceberam que era a ocasião de ir, e foram. E, por isso, ganharam boa parte para as igrejas evangélicas. A Igreja estava, inclusive, reprimindo após a ascensão do bispo polonês Karol Wojtyla, é, reprimindo, cardeal, aliás, reprimindo o, a teologia da libertação, que era uma voltada para os pobres. Então, a igreja tradicional, é, com um padre com, que, na missa ou no culto, usa uma roupa diferente, uma roupa preta, uma roupa branca comprida... É, é solteiro, não, não pode casar. É diferente do pastor que, que é casado, que tem filhos, que mora no bairro junto com aquele que, que vai aos cultos. É, é igual a ele é, na aparência. Na essência, às vezes, não é, porque tem muito mais dinheiro, tem um carro à disposição e tem a ideologia é, de direita. Essas pessoas são de direita. São de direita no sentido de que são conservadoras. Elas têm restrições ao homossexualismo, ao, ao aborto, à ao, 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 a, a igualdade com as mulheres. Eles vêm de um ambiente machista. Então, isso é, está inculcado é, no... Migrante. Ele, portanto, é conservador e de direita. Não de direita no sentido da, daquela direita que quer, que quer manter a exploração do, do, do capital. Pelo contrário, esse setor popular não, não vê a exploração do capital, ele sente a exploração do capital. Há também aqueles que aderiram à ideologia do empreendedorismo, que vem foi popularizada pela Igreja Universal de Bispo Macedo, é, é adotada pela CUFA, Central Única de Favelas, que é um organismo reformista é, que tem a, o aval de MV Bill, que foi um rapper há uns 10, 15 anos. Não, não sei se ainda é rapper. O empreendedorismo dá a ilusão de que a pessoa é um pequeno empresário. Eu tenho um sobrinho que, em Nova Iguaçu, mora na periferia de Nova Iguaçu, criou uma padaria. E o pastor disse para ele, meu filho, você é um empreendedor. Ele disse para mim, tio, o pastor disse que eu sou um empreendedor. Eu perguntei para ele, quem é que arbitra o, o preço do trigo? Ele falou, ah, é a Argentina. Falei, então, deve ser o grande o grande produtor de, 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 do material de, para o pão, e ele é que controla os preços. Então, o pequeno empreendedor vai aos poucos percebendo que, na verdade, ele é um, um, um empregado não remunerado do grande patrão, do grande empresário. Esse sim manipula os preços e, e esse sim consegue é, aumentar seus lucros. Mas empreendedorismo significa que você está agindo. É uma ação. É, existem mulheres na, em algumas favelas que passaram a fazer ações de empreendedorismo, seja com produtos do tipo puticário, seja com, criando coisas. É, elas estão na ação, não, não, não ficam esperando. Isso é importante por quê? Porque quem está na ação está sentindo o peso das contradições dos impostos que são iguais para ricos e pobres, da atuação do grande empresariado que vai manipular os preços e obrigar o pequeno empreendedor a segui-lo. Ao ver essa exploração, a gente da esquerda pode conseguir dialogar com eles, porque a nossa linguagem é diferente da deles na questão dos costumes. Nesse ponto, não é. É possível haver uma interlocução da esquerda, que é fortemente, majoritariamente formada pela classe média, que mora em bairros é, estabelecidos e ricos, dialogando com esses setores pobres que estão aí sendo um setor que vota na extrema-direita, que é bolsonarista. Não por serem de extrema-direita, mas pelos Acordos no campo dos costumes. Esse diálogo pode ser feito. A minha dúvida é, a esquerda está querendo fazer esse diálogo ou vai acabar da eleição se preparar para a próxima? Os partidos são institucionais, participam de eleições, é evidente que tem que pensar nas próximas eleições, mas é preciso que os partidos de esquerda desloque o eixo de sua preocupação, também coloque como prioridade também é, máxima esse contato com a, a, o povo nos bairros e nos sindicatos. Só que os sindicatos estão, no momento, enfraquecidos. Você vê a oposição é, do, do PT claramente social democrática. e mesmo do PCdoB, que se autoafirma como Partido Comunista, e, e do outro lado você vê a posição da, do PSTU, na prática acaba se equivalendo, porque é, a posição reformista é, reluta em fazer essa discussão com os pobres, que é o voto dos pobres, mas só aparece lá na época de eleição. E o PSTU, embora tenha clareza de priorizar a, a luta de massa, Levanta consignas, bandeiras, é, muito além da, do nível de consciência das pessoas que moram nos bairros populares, periféricos. E tem sempre, na sua fértil imaginação, essa esquerda mais radical, achando sempre que as massas estão é, pré-rebeldes, tipo 17 na Rússia. Só não são... Então, não partem para a Revolução porque as direções reformistas a impedem. E aí cria-se aquele dilema a que eu já me referi várias vezes. Se são progressistas, por que não ultrapassam suas direções? Se as direções prevalecem sobre, a, sobre ela, é porque elas não, são tão, é, não estão tão no nível pré-revolucionário assim. Isso é um, um jogo que não tem fim. Enfim, não se trata de de uma contenda entre Jesus versus Marx. Porque, se houver esse confronto, Marx perde. Trata-se de não do, do confronto, mas de uma união entre Jesus e Marx. Ou seja, você respeitar a, a espiritualidade é, dos evangelhos, que daqui a uns 10, 15 anos vão ser majoritários no Brasil como já são aqui em São Gonçalo, e, ao mesmo tempo, colocar demandas específicas dos bairros ou econômicas, se for ligada ao, ao, ao sindicato. Essa é a única maneira da esquerda ultrapassar, superar o gueto em que ela está e retomar a, as lutas populares. Sempre levando em conta que esse conservadorismo inerente da sociedade brasileira existe, o que nos obriga a em algum momento ter de recuar. O caso da Constituição chilena mostra que avançou-se muito, mas o povo não não entendeu assim e não adianta fazer o que Lenin fez na Rússia. Tomou, a tomou Petrogrado e três meses depois houve eleição. Os bolcheviques perderam a eleição. E ele ignorou a eleição. Nós temos uma conjuntura mundial hoje muito complexa. Não cabe esse tipo de golpismo que os bolcheviques deram nos socialistas revolucionários que ganharam a eleição e nos mencheviques que tiraram em segundo lugar. Tanto que nós estamos disputando uma eleição difícil em 2 de outubro e, infelizmente, tudo caminha para o segundo turno. O que poderá aumentar o número de baixarias, de fake news e de atos ofensivos por parte de Jair Bolsonaro. Amanhã, no 7 de setembro em Copacabana, vamos ter uma dimensão do que eles esperam. Eles sabem que hoje estão derrotados. Vão tentar 13 pontos, de, de, ganhar 13 pontos em um mês. Vão ter que criar algum fato político inovador do tipo provar que Lula é um assassino, estuprador, é, algo do tipo, para conseguir reverter essa posição. Acho difícil. Lula hoje estaria eleito, mas um segundo turno é ruim porque o clima de provocações vai continuar. A rede de boatos na internet, é, criada por esses sites que o filho dele mais novo é, tem, é, dissemina boatos à vontade, e como está fora do Instagram e, e, e fora do, do controle do Facebook e do Google, é, ligada a essa é, plataforma norte-americana, dissemina os boatos à vontade. O último foi de que Lula iria fechar igrejas, o que é uma mentira. Enfim, aguardemos amanhã o 7 de setembro em que Infelizmente, as Forças Armadas resolveram entrar na luta política, é, pelo menos o seu alto comando, Marinha Aeronáutica e Exército. É isso aí, Antônio.
0: Wendel, a gente vai ao um intervalo. Daqui a pouco tem uma pergunta aqui, embora você já tenha respondido, né? do Wilton de Souza, através do WhatsApp. Mas E também vou divulgar aqui, depois do intervalo, né, para os nossos ouvintes, internautas, também se quiserem fazer contato, o endereço eletrônico do Wendel Setúbal, ele que é o titular aqui do Opinião, né? E toda quarta-feira, hoje, excepcionalmente por causa da programação da Web Rádio Censura Livre, amanhã, dia 7. Daqui a pouco a gente volta. E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Nós estamos de volta... Com a opinião, com o Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, aqui o nosso WhatsApp, que o Wilton utilizou para fazer o questionamento dele. Ele quer saber, é, você já respondeu, né, mas se você puder tocar no assunto novamente, se você acredita no segundo turno ou se Lula leva no primeiro turno. A pergunta é do Wilton de Souza, o WhatsApp... 21965538908. Wendell.
1: Só na última semana é que dá para definir é, se vai haver segundo turno ou não. O crescimento da Tebet, One Tabet, de uma certa maneira, impediu esse, esse liquidar a fatura no, no primeiro turno. Porque, somados os votos dela com os do Ciro, e mais os do candidato do Partido Novo e da Simone, é, junto com os do Bolsonaro, o Lula não, não chega a 51. É. Na última semana, com a campanha acirrada, tinha uma parte do eleitorado do Ciro, muito mais do Ciro do que da Tebet. Se bem que os eleitores da Simone Tebet, segundo a pesquisa Datafolha, uma parte não vota em Bolsonaro de jeito nenhum. E continua como, em primeiro lugar, no, no, no item rejeição. Se uma parte do eleitorado de Ciro, na última semana, achar que é melhor fazer voto útil, hoje eles não vão achar isso. Hoje eles estão defendendo Ciro. Mas se acharem que o voto útil vale a pena, vale a pena, metade do eleitorado do Ciro fazendo isso, se deslocando para Lula, levando-se em conta os, os brancos, nulos, não-ida, de pessoas que não vão votar, ou seja, os votos válidos aí sim Lula chegaria à maioria. Mas precisa... De, 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 desse, dessa, desse deslocamento e, ou então seria um ato de grandeza do, do Ciro ele reconhecer que não tem chances e recomendou o voto em Lula mas isso ele não vai, não vai fazer e mesmo haverá uma pressão de candidatos do PDT na reta final para que ele não desista alguns não estão interessados em que ele desista ou que não desista, porque já estão fora, da, não estão fazendo a campanha dele, estão fazendo a campanha de Lula. O pessoal daqui de São Gonçalo ligado a Rodrigo Neves faz a campanha de Lula, poucos fazem a campanha de Ciro. Então, isso já está na prática, ocorrendo no Rio de Janeiro. Então, eu acho que só na última semana é que você tem uma definição se pode haver segundo turno. Se a eleição fosse hoje, haveria, segundo tu. Eu quero lembrar, por fim, um, é, um dado interessante para a gente não, não perder de vista. O Antônio me apresenta como é, pós-graduação na PUC Minas. É, quando eu fui fazer a prova, o, o curso era online, e a gente fazia as provas é, em alguns locais. Eu, eu optava por fazer em São Paulo. Mas o trabalho de conclusão de curso, chamado TCC, tinha que ser em Belo Horizonte. Aí eu fui. Foi quando eu conheci a minha orientadora. Aí conversamos sobre futebol, ela era cruzeiro, e falou que o, aquele jogador do, do, do Vasco do cruzeiro, Bernardo, já era um complicador lá na, em Minas, porque era usuário de, de cocaína. Chegou aqui no Vasco, fez isso também. É, foi na favela da Maré... Começou a namorar a mulher do chefe da Boca, um jogador do Flamengo, oriundo da Maré, que salvou que ele seria morto pelos traficantes. Se meteu em confusões. É uma pena, porque era um grande jogador de futebol, tinha muito talento. Hoje já está na Série B ou Série C, jogando em algum time aí o Bernardo. Igual aquele também do, do Botafogo. aquele Então é mais complicado ainda. E... E um outro centroavante que, que Eurico Miranda trouxe de Portugal já com uma acusação de estupro morreu na, na, na Cracolândia depois de ter estuprado uma, uma criança. Esse, enfim, são esses jogadores talentosos, mas com inteligência emocional zero. Mas aí, quando o passou a política, é, eu falei para ela que a, os atos que a esquerda chamava iam sempre as mesmas pessoas. Ela falou pois é aqui em BH também é a mesma coisa. Infelizmente, isso foi em maio de 2013. Um mês depois, um ascenso fantástico que começou com o movimento Passe Livre, reivindicando a contabilidade sobre o aumento de passagens que Alckmin e Haddad, que hoje são aliados, deram. E começou um ascenso que teve espaço para a esquerda, que teve espaço para a direita. O PT até hoje não entendeu esse assenso porque diz que a coisa é da direita, mas estava questionando Dilma porque aquilo que o Estado prometia, Dilma prometeu muito, não estava cumprindo, não estava entregando uma saúde, uma educação de qualidade e segurança. E estava gastando dinheiro com estádios de futebol para a realização da Copa do Mundo. Foi a classe C, que subiu com Lula, é, mas que não tinha condições de ter acesso a, a bens de consumo é, que, que era oferecido para propaganda, foi essa classe C que saiu às ruas sem liderança. Eu me lembro de estar na Cinelândia, numa passeata, e um grupo queria ir direto na Rua da Assembleia, onde é a sede da, da Fé Transport, aquele prédio novo para quem mora no. No, no, no centro conhece o centro do Rio, o prédio da Cândido Mendes, e a direção, tanto do ato quanto o, o grupo do Babá, é, acharam que não. A garotada foi. Foi e ficou lá pressionando a Fetransport lá na rua da Assembleia. Não havia lideranças, todo mundo liderava tudo. Depois sim, chegou à direita com as lutador de artes marciais. É, à esquerda com as suas bandeiras, havia gente que dizia é, que não queria partidos, mas a, a garotada dos partidos dizia, é, vamos, vamos focar no nosso inimigo. É, eu assisti, participei de duas passeatas, inclusive aquela que foi a, a maior de todas, é, onde o aumento já tinha caído, foi em comemoração à queda do, do aumento da passagem. E, e vi que havia de tudo ali, direita e esquerda. Em São Gonçalo, a gente criou o São Gonçalo na luta, aqui havia um predomínio claro de esquerda. A direita deve ter aparecido numa reunião, mas percebeu que o clima não era para ela, não se formou. A direita já conhecida, o estilo Paul Bell, Capitão Nelson, não estava interessado nisso, estava interessado na participação institucional. Então, é interessante que cada vez que o Antônio menciona essa questão da PUC-Minas, eu me lembro que um mês antes do ascenso, a gente não via nada. E, e, e ascenso é isso mesmo. Você acha que não está acontecendo nada, mas, de repente, explode e rompe. Quer dizer, vamos esperar que a massa brasileira faça isso. Rompa com os grilhões do pior tipo de, 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 de evangélico, porque tem exemplos contrários, e vá à luta. E aí a gente possa ir à luta com ela. Mas para isso é preciso trabalho, muito trabalho nosso. É isso aí.
0: Wendel, para fechar, está na tela aí o seu endereço eletrônico, o bom e velho e-mail, não é isso? Exato que é o WSTBL, duas vezes o S, arroba gmail.com. Para você que está acompanhando aí através da nossa transmissão, está na tela e também no site, nos aplicativos. WSTBLSS, né? Arroba gmail.com. E amanhã também é um dia importante para a comunicação, 100 anos do rádio no Brasil. A primeira transmissão de rádio aqui nas terras tupiniquins. Ah,
1: muito bem. Wendel? Eu... Amanhã é. vai ficar em Caraí ou não sendo em Niterói? O grito. Olha, é...
0: costuma ser ali em frente à Câmara de Vereadores, ali hum. na Praça quase o final da na verdade é o início né amou o Peixoto Praça da República, lembrei uhum. em frente à Câmara de Vereadores ali é o ponto de concentração terminou o desfile né? é das escolas amanhã tem o um desfile das escolas no Niterói aí o cortejo sai em direção às barcas normalmente é assim né vamos ver se continua Passar,
1: Caraí, e Caraí é da direita. Da, da, é, do não, jogo e Caraí, Caraí
0: é, é, é outro terreno. É isso aí. <risos> tá bom? Boa Muito tarde, obrigado. Manhã. Muito obrigado e até a semana que quarta. vem com mais uma. Aí, voltando para a quarta, com o Wendel Setubo aqui no Opinião. Muito obrigado pela sua participação. A Deise deixou um. um... Só para fechar aqui mesmo. Deixou aqui um abraço e um bom dia, jornalista Deise Alvarenga. Estava acompanhando, não sei se já saiu. Muito obrigado aí a todos. Foi e um prazer, lá. Um abraço e até semana que vem aqui no Opinião.
1: Muito obrigado. Obrigado.